desde la cuarentena en Barcelona y a base de audios de WhatsApp, BCNMES contacta con emprendedores, pymes, autónomos, creativos y amigos para preguntarles qué tal lo llevan, cómo les está afectando el coronavirus y cómo creen que saldremos de esta. MES Radio Me acaban de llamar Creepy porque te envié un audio pidiendo que juguemos juntos <ríe> con WhatsApp y audios y me han dicho que yo no, no, no. Entonces, intento de nuevo y espero que este audio sea el primero de esta entrevista. Um, últimamente estamos haciendo entrevistas a distancia, social distancing, con diferentes perfiles barceloneses para comunicar y compartir sus per perspectivas de esta crisis. Y me gustaría entrevistarte a ti. ¿Qué te parece? Podemos jugar juntos todo lo que quieras. Creo que seré capaz de entenderlo in the right way. Pero dale, hagamos esta entrevista. Suena divertido. Bueno, empezamos entonces con tres preguntas muy sencillas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Y de hecho, cuelo una cuarta, porque en tu audio se escucha que no estás en casa. No, me estoy pasando el confinamiento por el arco del triunfo. Soy Esperanza Escribano, soy periodista, soy freelance, colaboro con BCNMS y para resolver, explicar por qué me estoy saltando el confinamiento es porque también trabajo para BBC News y llevo desde el domingo pasado en Madrid cubriendo toda esta puta crisis del coronavirus para que el público británico y del resto de países del mundo entienda que es muy, muy, muy importante quedarse en casa. Así que estoy poniendo un poquito en riesgo mi salud, pero estoy tomando todas las medidas necesarias para no pillarlo. ¿Y qué son estas medidas? Es decir, ¿cómo es tu, tu vida ahora mismo? ¿Cómo es un día en la vida de un, una periodista freelance que está cubriendo esta crisis? ¿Y cómo te cuidas? Bueno, pues eh, tomamos diferentes medidas. Mm, llevo cinco hoteles diferentes en nueve días. En todos ellos hemos pedido que no nos limpiaran la habitación, porque así si yo lo tengo no se lo pego a la persona que viene a limpiar. Si la persona que viene a limpiar lo tiene no me lo pega. Cada vez que entro en una habitación nueva tengo unas toallitas desinfectantes que paso por todo, grifos, interruptores, blind toda superficie que se pueda limpiar. Um, cuando estoy en la calle no llevo guantes ni mascarilla porque a mí personalmente me dan una falsa sensación de seguridad, entonces toco más cosas y he decidido mejor eh, intentar tocar um, lo menos posible todas esas cosas que hay ahí fuera. Sí que me pongo la mascarilla cuando estoy en entornos de riesgo como la puerta de un hospital o cuando hay muchos periodistas y se nos empieza a olvidar que hay que guardar los dos metros de distancia y puede ser un poco peligroso y me hecho cuando estoy en la calle me pongo gel desinfectante en las manos cada media hora y en cuanto llego a la habitación me lavo las manos eh, como con mogollón de jabón y tal. Es verdad que cada vez que entro a una habitación de hotel me entra como un momento paranoia y en plan de estar aquí en las sábanas, estar allá y tal. Entonces la mejor medida de protección que he tomado es no tocarme la cara. 
Y eso lo he conseguido. Al principio me costaba, pero ahora no me toco la cara para nada, o sea, pero para nada. Y esa es la mejor medida, porque si en algún momento toco algo y el virus está ahí, pues mientras no me toque ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, todo estará bien. De hecho, el otro día, cuando volví a la habitación, subía en el ascensor y me miré en el espejo y tenía unas legañas más grandes que la ciudad de Madrid. Nadie me había dicho nada. Pero bueno, legañas guay, coronavirus mal. Legañas uno, coronavirus cero. Más o menos esas son las medidas. Tampoco... Ah, también otra interesante es que al principio íbamos los cuatro en un coche porque nuestro equipo está formado por cuatro personas, cámara, corresponsal y dos productoras. Y entonces alquilé un coche para que vayamos dos personas por coche, y mi compañera se sienta atrás y yo conduzco. Y más o menos así vamos. Wow, me surgen tantas preguntas. Quizá tenemos que hacer más de una entrevista. ¿eh? Como, como periodista freelance, ahí, a pie de cañón, ¿qué dirías que es la noticia más impactante o que más te ha afectado, sorprendido, etcétera, etcétera, estos días? Ya te digo si deberíamos hacer, porque de esto se puede hablar largo y tendido. Hombre, como periodista, pues me marcó mucho llegar a Madrid y ver Madrid vacía. Me sorprendió mucho ver tantos repartidores de Globo y de Liberu aún en las calles, sobre todo los primeros días. Creo que ahora ya hay menos, pero todavía hay. Bueno, y lo que más me ha sorprendido es como cada día a las once y media de la mañana el Ministerio de Salud nos manda los datos de casos, eh, personas en la UCI y fallecidos y ver esos datos cada día es como el momento de más bajón, es el momento más chungo del día, ver cuántos muertos sumamos cada día comparar nuestra curva con la de Italia, ver cómo crece Italia y cómo crecemos nosotros, espectacular. Y luego así un momento específico, estuve el jueves en Córdoba y estaba totalmente vacía, totalmente vacía, pero además es que estaba lloviendo. Y entonces hablamos con Manuela Revuelto, una señora de 65 años, simpaticísima y adorable, que estaba en la ventana de su casa en el primer piso y era dueña de la tienda de souvenirs que había justo debajo y que es la más antigua de Córdoba. Y nos dio las gracias por estar ahí para contar lo que estaba pasando y, y decía que nos esperaba mmm, cuando podamos volver para que hagamos un reportaje de cómo se recupera todo y que entonces nos iba a enseñar su tienda y su casa, lo bonitas que eran por dentro porque eran todavía más bonitas que por fuera. Adorable. Y bueno, tenía mucho miedo, pero aún así tuvo como un ratito para reconfortarnos también a nosotros. Eh, ayer estuve por la mañana en el Hospital de la Paz, en urgencias. También he estado en el de IFEMA, me ha sorprendido mucho ver eh, qué rápido, o sea, es que los españoles somos la hostia para las emergencias, realmente. ¿Tenemos que hacer algo con tiempo y con previsión? No. Pero si hay que hacer algo en 18 horas, un mega reto es como ¡pa, venga, pam! Y venga camiones de la unidad militar de emergencias llegando con bombonas de oxígeno, enfermeros, médicas, celadores, ¡buah! Como súper rápido, súper bien organizado. Y ahora vengo del Palacio del Hielo que se ha convertido en la morgue de Madrid porque no hay 
las funerarias no dan abasto para hacerse cargo de todos los cadáveres y menos cuando son de coronavirus por las medidas de precaución que tienen que tomar y están ahí en una pista de patinaje sobre hielo y eso es como... pero bueno, también llega un punto en el que pones una pantalla porque yo me rompí el domingo por la mañana y me ha costado un poquito recuperarme pero este es mi trabajo y esto es lo que tengo que hacer y si sirve para concienciar a una persona, ya está bien. Bueno, ganas de ver a esa señora de Córdoba en pantalla algún día. Y muy gracioso tu comentario sobre los españoles cuando, cuando toque una emergencia, os ponéis, ¿no? Um, una pregunta que no sé si, si debería entrar en esto o no, pero ¿hay un, algún consenso entre los periodistas por ahí de por qué esto está pasando así en España, um, de por qué es casi igual como en Italia, de por qué no parece ser nada igual en Francia y Alemania, por ejemplo, tasas, por, por ejemplo, de mortalidad. Um, ¿Ideas? ¿Consenso periodístico? Mis compañeros acaban de encontrar un takeaway de Burger King y acaban de llegar y huelo la hamburguesa. Así que voy a comérmela y así tendré más energía en mi cerebro para contestar a esta pregunta tan difícil. Perfecto, ok. Buen provecho a todo el equipo. Um, Burger King, por eso, ¿no? Luego hablamos de la resiliencia del, del capitalismo en el contexto crisis, pero contéstame la pregunta de antes primero. Bueno... Pues después de un Whopper y de alquilar un coche por Get Around y cancelarlo porque ahora resulta que sí que podemos seguir eh, teniendo nuestro coche de alquiler porque no tienen que cerrar como los hoteles. En fin, después de burocracias varias, tu pregunta. No hay ningún consenso sobre por qué los casos son aquí así y por qué la tasa de mortalidad es así aquí. Pero nosotros tuvimos los primeros casos de coronavirus como Italia en plan gente que retornamos de China y que tenía el virus y a la que se contuvo en Italia dos semanas después de repente una persona con cero contacto con China aparece con una neumonía chunguísima a no sé cuántos kilómetros de Roma y de Milán y aquí más o menos pasó algo parecido o sea como que las autoridades se dieron cuenta tarde de que el virus llevaba dos semanas circulando no se ha actuado obviamente con la previsión eh, necesaria, no se han aislado eh, territorios en concreto y parece, pero eso no lo sabemos aún, que no se ha hecho el seguimiento que se tenía que haber hecho de los casos, eh, de los casos positivos ¿no? que, que se detectaron en los primeros días. Luego, diferencias con Alemania. Hombre, aquí nos hemos pasado no sé cuántos mil años recortando la sanidad, que yo el otro día estaba muy indignada con una tribuna que había escrito Boy Ruiz, que cuando fue consejera de sanidad en Cataluña recortó 1.300 millones de la sanidad pública en cinco años y privatizó por lo menos dos hospitales que se sepa. Es una pasada en Alemania. Luego, Alemania tiene muchísimas más camas en UCI eh, por habitante que nosotros y que Italia. Tiene producción propia porque España se ha desindustrializado desde la entrada de la democracia cada vez más y se ha convertido en un país del sector servicios. Por lo tanto, no fabricamos máscaras ni ventiladores 
ni geles, ni ninguno de los equipamientos de protección, como sigue hacia Alemania. Y había algo más. Ah, sí, los famosos test. Claro, si Alemania bloquea que se venda cualquier tipo de este material a otros países, hay una competición brutal entre todos los países de la Unión Europea para conseguir los test que vienen de China. Alemania es mucho más rica que nosotros y puede comprar muchísimos más test que nosotros y obviamente si además lo ha hecho con previsión pues nos gana la partida. Entonces, claro, si Alemania está haciendo muchísimos más test que España, también su mortalidad baja porque, claro, aquí hay muchísimos casos que se están quedando en su casa, no se les hace el test, entonces si tienes menos población evaluada, obviamente la tasa de mortalidad es más alta. Y claro, también están actuando mejor porque una persona puede estar asintomática, tener el virus y estarlo contagiando y no saberlo. En cambio, si te hacen test a troche y moche, pues en cuanto das positivo te recluyes en tu casa y dejas de contagiar al personal. Esto entre muchas otras cosas. Vale, buenos puntos. Um, aunque no, no me acaba de explicar por qué en Francia mantienen también una tasa más baja, pero quizás son las mismas razones, ¿no? Y ahora veo mirando la curva actualizada que Estados Unidos está sobrepasando a España um, a nivel de contagios en la curva que tiene el país de momento. Así que uh, queda por ver. Um, pero para no hacer de la entrevista muy, muy, muy mega larga, pasamos a una pregunta distinta y acabamos, querida. La última pregunta es, ¿cómo saldremos de esta? ¿Nos cambiará? ¿A nosotros nos cambiará al mundo? ¿Qué ves en el futuro? Bueno, brevemente creo que Francia está todavía unos días por detrás de nosotros, así que veremos, como tú dices, cómo acaba todo esto. Quiero pensar que la gente va a aprovechar este confinamiento para darse cuenta de que la manera en la que producimos y consumimos no puede seguir siendo esta. Pero bueno, eso es un pensamiento un poco utópico, creo que para alguna gente le servirá este tiempo de confinamiento para darse cuenta de cómo, de cómo vive en este mundo, pero mucha otra pues se tirará a los bares. Bueno, yo voy a tirarme a los bares también, no va a haber bares abiertos en Madrid ni en Barcelona para todas las borracheras que nos vamos a pillar para celebrar la vida. Pero sí creo que a nivel de gobierno va a suponer una gran conmoción que probablemente, y de esto estoy bastante segura, eh, servirá para que el presupuesto de sanidad aumente y tengamos realmente la sanidad que merecemos y realmente la mejor sanidad del mundo. Porque probablemente tenemos a los mejores médicos del mundo y con la mejor vocación, pero no tienen los medios suficientes y ellos no son suficientes. Creo que eso será lo mejor que saquemos de esta crisis, poner en valor eh, la salud y mirar el cambio climático no solo desde la pérdida de biodiversidad, sino también desde los problemas que puede ocasionar a nuestra salud. Mm, creo que la crisis económica va a ser muy gorda, pero confío en que la parte más progresista de este gobierno sea capaz de liderar los cambios necesarios como tomarse en serio el derecho a la vivienda y a los suministros básicos y que este país siga avanzando o, bueno, progresando sin dejar a nadie atrás. Creo que esa es una buena lección. 
a tomar de esta crisis. Muchas gracias, Esperanza, por esas palabras de Esperanza. Um, de hecho, también es la única entrevista que hemos hecho que, en la que se escucha de fondo pajaritos. Así que es algo muy bonito. Um, pero también, por favor, cuídate por ahí y sigue informándonos de todo. Um, te mandamos desde el equipo de BCNMS abrazos miles y besos a un metro y medio. Y uh, des, de parte nuestra y de parte de todos los oyentes, creo que si puedes pasar el mismo mensaje y sentimiento a tus compañeros por ahí, las gracias y cuidaros, por favor. Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien haciendo esta entrevista. Los pajaritos se escuchan desde la habitación del hotel, desde la ventana, porque otra cosa buena es que la vida ha vuelto a las ciudades, la naturaleza está volviendo a entrar. Os mando la misma cantidad de abrazos y besos virtuales y con social distancing y espero que estéis todos muy bien. ¡Mua! Mes Radio. 